0: «Praktisch
1: Papa», der Podcast zum Thema Erziehung von Ben vater Vater einer Tochter, im Gespräch mit der Chilla Kennessey landös Kinderpsychologin und Autorin vom Buch «Gelassen erziehen». Mein Familientisch, der dritte Teil. Es war spannend gewesen bis dahin und bleibt spannend. Und heute wenn wir ein bisschen eher ja, wie soll ich sagen, den sozialen Bereich anschauen. Also meine erste Frage wäre, was lernen Kinder am Familientisch?
0: Das ist eine mega spannende Geschichte, das also auf der einen Seite die Regeln, das haben wir letztes Mal besprochen, eben Gebrauch von Messer und Gabeln etc. Also das rein und über das Abschauen, wie tut mis Mami, wie tut mein Papi Essen zu sich nehmen etc. Also das ist wichtig, gell? Also die ganze Tischmaniere ja, für den Schlusszeichen, weil wenn das Kind irgendwann mal rausgeht, von Gespänden eingeladen wird etc., dann hinterlässt es einen Eindruck. Und im Idealfall erreichst du mit dem Kind, dass es einen guten Eindruck <lacht> hinterlässt und nicht irgendeinen mäderischer Eindruck. Oder? So. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist das, was ich sehr wichtig finde, es findet ja Gespräch statt. Du hast ja im mhm. letzten Teil gesagt, dass wenn, wenn du mit der Frau dran bist, und es sind so Gespräche. Oder? Und was erlebt das Kind dort? Es erlebt, man kann am Tisch miteinander über alles reden. Es ist der Ort vom Austausch. Mhm. Es ist der Ort vom und besprechen, wie der Tag war, isch, wenn es Znacht isch. Das ist auch sehr unterschiedlich. Jede Familie hat einen anderen Rhythmus. Wir waren zum Beispiel eine Frühstücksfamilie. Gewesen. Aber in einem gewissen Alter haben wir uns nur beim Morgen getroffen. Okay. Und am Morgen ist dann bei... Ich habe dann einen ein Milchkaffee bekommen. Und meine Eltern haben wieder richtig gemacht. Ist der Tag vorher besprochen worden, dann mehr oder weniger um 8 Uhr. Also schau es bis morgen wieder. So ein so sind sie Eltern, ja, ja. Also was lernen wir? Man lernt, da kann man alles besprechen. Und was ich superlässig finde, wenn auch die Eltern ein vom Job erzählen, oder was ihnen so passiert ist, was sie so erlebt haben, du hast du ganz, ganz viel wie so Nebenwissen einfliessen mhm. Und Es gibt Kinder, also ich sage das, die spitzen ihre Ohren, also eine elefantische Versüchtung auf das, was Kinder lernen, wenn Erwachsene sich austauschen über etwas.
1: Okay, spannend. Also sie lernen eigentlich bei den gemeinsamen Mahlzeiten, wie das Leben von den Erwachsenen funktioniert.
0: Genau. Also im Idealfall erzählst du, du hörst mal liebe Frau, Maria, wenn du Schluss? Hast, ist auch zu. Heute war ich richtig gestresst. Der Bus ist mir vor der Nase ab und ich dachte, ui nein. Hey, und dann habe ich die Tiefel und habe gedacht, dann wegen dem geht die Welt nicht unter. Und ich habe den Ex-Bus genommen, er kommt alle sieben Minuten. Also, was hast du gemacht? Das ist einen stressauslösenden Faktor. Du hast gesagt, was er es mit dir angestellt hat und du hast Schliessung reingegeben. Und das Kind kann irgendwann mal, also und das ist eben der Bumerang, den ich mal erwähnt. Mhm. Der Bumerang ist dann, du kommst nach Hause, das Kind sieht den Stress und das Kind schaut, sagt, Papi, mal und du mal die Tiefel ausschnuffen. Ein paar Mal hat, das ist für dich Stress abbauend, oder? Und da ist dann so der, der denkt, okay... Woher jetzt fair, <lacht> okay, Genau, also es hat ganz, ganz viel mit, mit wirklich, also Sozialkompetenzen oder, wir stammen aus einer Sippe. Früher, man muss gar noch nicht so weit zurück, sind drei, vier Generationen ums Lager für mhm. gesessen. Und man hat den Tag besprochen man hat den Alten, also, Alte, ja, für uns ein Schlusszeichen, den, den, den Weiseren, gell? früher hat man den alten Leuten die Weisheit besprochen. Mhm. Man hat denen zugelassen. Man hat Mythen, Geschichten erfahren. Die Kinder haben zugelassen, wie die Jäger berichtet haben, wie sie das Tier erlebt haben in der Gruppe. Da findet unfassbar viel Lernen statt. Und da geht es um ganz andere Kompetenzen, wie lediglich, wie ich nicht nur Ummesser schreiben.
1: Wir haben jetzt in den letzten zwei Teil mehr so ein bisschen den handwerklichen Teil angeschaut, den Regelteil. Und haben ja auch gesehen, früher, also unsere Erfahrung am Kindertisch, sind wahrscheinlich noch andere gewesen, als wir heute unseren eigenen Kind bieten können ihr darum die eigenen Erfahrungen als Kind eben aufs Zimmer geschickt werden, müssen essen und probieren, aufessen etc.? können ihr die als Stolperstein für die Gegenwart herhalten?
0: Unbedingt, und zwar in die zwei Richtungen. Die eine Richtung ist, ich habe da auch durch müssen, das musst du auch, ich habe es überlebt und es hat mich stärker gemacht. Ouch. Das ist so die eine kleine Rigiderie. Und die andere, die dann in der sehr permissive, also ins Laissez-faire, ich habe das müssen schätzen. Du darfst gar nicht. Was? Nein. Also, du darfst alles. Du darfst Bananen. Hauptsächlich ist es ein gut. Jetzt habe ich jetzt selbstverständlich die beiden nichts Also
1: Es gibt auch noch etwas dazwischen. <lacht> Im
0: Idealfall gibt es etwas dazwischen. Und es hat auch etwas damit zu tun. Oder? Wie verortet habe ich das, was mir passiert ist? Was alles triggert innerhalb von mir? Und bin ich mir dessen bewusst? Gell? Mhm. unglücklicherweise weiss man aus der Forschung, dass man, sogar wir Erwachsenen, weil ich gar nicht überlege, 95% von unserem Verhalten ist unbewusst. Oder? Das ist krass. Ja, genau. Und das sind, halt, das sind die prägenden Erfahrungen. Und das ist dann so der Moment, oder, wenn, wenn so ich mich so einem Elterncoach ja, wie soll ich damit umgehen? Ich kann nur sagen, ich weiss es nicht. Was macht es denn mit Ihnen? Was löst es bei Ihnen aus? Kommt dann halt die Geschichte von früher? Ja. Ist das etwas, was ich denke, das hat heute noch Gültigkeit? Wenn ja, dann machen sie es gleich, wie sie es erlebt haben. Vielleicht ein bisschen einen anderen Ton. Wenn nein, what else? Mhm. Ich zitiere so oft die Blöden in <lacht> <lacht> George Clooney. Das ist bei mir das George Clooney-Konzept geworden. What else? Was möchte ich meinem Kind im 2022 beibringen, wo mich prägt hat, jetzt mich 1972? Ist das heute noch konform? Ja oder nein? Wenn ja, wie sieht es um? Wenn nein, darf ich über den Haufen schmeissen?
1: Wir haben jetzt immer wieder gehört, man muss eine gute Situation am Tisch... ...angenehme Atmosphäre... ...angenehme Atmosphäre am Tisch äh, kreieren... ...man muss... muss also im Kinder...
0: Idealfall, Müssen ist nicht so mein Wert. Wenn <lacht> es soll... uns klingt, ist es optimal. <lacht>
1: Wie ist denn das mit Streiten
0: am Essen? Ja. Bruce Lipton hat eine Forschung gemacht mit einer schwangeren Frau. Das Kind ist also noch pränatal Okay. Mit, Im Buch der Mama und hat Bilder gemacht vom Kind, während gestritten worden ist. Und der Fötus ist zusammengezuckt. Jetzt kannst du sagen, natürlich über Nabelschnur, Stresshormon der Mutter, ja. Er hat dann die Familie weiter begleitet und das Kind hat anschließend nach der Geburt signifikant Lüter geschrien, weil es Prenatal gelernt hat. In dieser Familie wird ich nur gehört, wenn ich genauso laut bin oder Lüter wie die schreiende Familie draussen.
1: Okay. So.
0: Also, Streit findet statt. Konflikt gibt es. Wenn wir weniger übersetzt gibt es nicht. Wir leben nicht in der perfekten Welt. Das Land ist irgendein Teil, los. Beim Essen im Idealfall. Hollywood-Neuron gibt es nicht. Aber mein Hollywood-Neuron sagt, wenn es geht, beim Essen nicht. Also, es würde bedeuten, jetzt nehmen wir an, da hättest du hättest mit deiner Frau eine unterschiedliche Sicht darauf, was Maria jetzt schon können oder nicht dann tun euch ein Handzeichen und sagen, das besprechen wir, wenn das Kind im Bett ist. Mhm. Es bringt es nicht, dass das kindliche Hirn erlebt, wegen etwas, was ich gemacht habe, fangen jetzt meine zwei Liebsten an zu streiten. Es ist verwirrt, das versteht es noch nicht. Und in den meisten Fällen, bei Streit, ich glaube, das ist ein Teil vom Streit, findet Verletzungen statt.
1: Mhm.
0: Und das wieder gerade zu beugen, sowohl nur auch als Paar, braucht es viel. Aber das Kind, das kindliche Hirn, das man in Spitz lernt, wegen mir ist gestritten worden. Mhm. Das Extremste, was ich einmal erlebt habe, war aber ein Therapiefall. Das war ein Jugendlicher, der in der 6. Klasse zu mir. Gekommen. Und im Verlauf von der Therapiesitzung sagte sie zu mir, ja, «Ich bin ja das Problem, dass ich auf die Welt gekommen bin». Und dann sage ich, «Moment, schnell, besser gut, gib mir mehr Informationen. Was, wie kommst du auf das?» Und dann sagt sie, ja, als ich sechs war und ich gehört wie mein Papi gesagt hat zu meiner Mami, seit sechs Jahren spinnst du. Und das Kind war genug clever, gewesen, zum de- also genug clever, um es mhm. Aber die Schlussfolgerung war natürlich komplett falsch. gsi. Mhm. hat aber etwas mit dem Kind gemacht, weil das Thema Schuld und Scham war in dem System drin. Okay. Weißt? Also sprich, es findet Streit statt, es gibt Konflikte machen sofort eine defizitäre Geschichte. Mhm. Ich bin nicht genug gut, darum streiten meine Eltern. Wenn es irgendwie geht, vor allem beim Abendessen, aber auch am Abend beim Abendritual, na muss Aber wenn es geht, dünn es kanalisieren, dünn's abmachen, hey, Wenn das Kind im Bett ist, sitzen wir zusammen eine viertelstunde an und wir dünnen uns gegenseitig Rückmeldung. Geben. Das hat mir gefallen das hätte ich anders gemacht, darf ich deine Motivation Aha, darum hast du, okay, ich habe etwas dazugehört, wenn ich zuständig bin, mache ich es so, ist das für dich in Ordnung, und das mhm. Kind wird keinen Schaden davon
1: nehmen.
0: Mhm. Aber beim Essen wäre es extrem schade. Es soll, eben, es soll Nahrung sein, auch für Seele, oder? Seele. Ja. Das geht nur, wenn Entspannung ist.
1: Dann vielleicht etwas, wo uns jetzt noch nicht antrifft, aber irgendwann kann das einmal passieren, okay kann schneller gehen, als man meint, habe ich schon erfahren. Das Kind wird vegan oder ähnlich.
0: Mhm.
1: Was sollen dort die Eltern essen und sus wie reagieren? Mhm.
0: Da kommt es sehr, sehr, sehr auf Alltag Wenn es in einer gewissen Autonomie drin ist, dann kannst du sagen, ja, sag mal, was brauchst du, ich kaufe dir das und du kochst für dich. Mhm. So. Also, äh, Eltern müssen nicht auf vegan umstellen, nur weil das Kind jetzt gerade in der Orientierung sich als vegan würde herausstellen. Mhm. Die Eltern dürfen das weiter essen, was sie wollen. In den meisten Fällen sage ich dann, lueg ja, einfach, ob das Kind alles überkommt, was es braucht. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Oder? Das sind die Mineralien und die Vitalstoffe, bei Mädchen ist halt beim veganen Essen, habe ich gehört, gibt es sicher auch andere äh, Stellungnahmen dazu, ich bin keine Ernährungsberaterin, aber dass dann oft halt durch, durch auch die Menstruation viel Eisen fehlt mhm. und, und Eisenmangel weiss man, man macht antriebslos und unkonzentriert etc. Mhm. Jetzt, ich glaube, ganz viele Menschen machen verschiedene Phasen durch, ich selber, als ich Jugendliche war, ist es nicht vegan oder, oder was weiß ich, Fruktorier oder was es heute nicht alles gibt, aber Diäten. Ja, mhm. Diäten. Und ich glaube, zu dem könnten wir problemlos zwei, drei, 15 Minuten verbringen. Oder was ist noch? aber für eine
1: anderthalbjährige Marie aber einfach nur ein bisschen wie okay, ein okay, <lacht> und dumm.
0: Also es ist wie, wenn so auf sind und man als Eltern sagt, okay, ich kann das nur nachvollziehen, willst du das ausprobieren, ich gönne dir das. So, mhm. Ist für mich in Ordnung, solange Gesundheit nicht gefährdet ist.
1: Okay, also da muss man sich als Eltern keine Gedanken machen. Aber der Fall, wo ich gehört habe, ist, dass das Böbel und hat nichts mehr Fleisch oder Fischigs wieder Fisch- essen, weil das sind Tiere. Und er liebt die alle. Ach, wie allerliebst ist das. Ja genau. Und dann ja. ist natürlich, die Eltern würden weiter essen. Mhm. Sie, sie haben dann Anfangen auch umzustellen und am mhm. Abend, wenn er mehr gesehen, ist nur noch anfangen,
0: Poulet zu essen. Mhm. <lacht> so. mhm. Gell, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen die Falsche. <lacht> Aus einem einfachen Grund, ähm, ich esse extrem wenig Fleisch, weil es Tierchen sind. Also bei mir ich der Bub natürlich gerade äh, offene Türen einher. Gleichzeitig auch da, da kann man sagen, okay, im Moment möchtest du das nicht, das ist in Ordnung. Und ich selber isse aber noch weiterhin mein Bullenbrüstchen oder Crevettespäschen oder was auch immer. Und dann schaut man, dass das Kind zu all dem kommt, was es braucht, um sich körperlich gesund weiterentwickeln.
1: Und zu einem guten Essen gehört natürlich auch, etwas zu trinken. (lacht) Und da habe ich heute schnell ein bisschen recherchiert. Es gibt ja alkoholfreie Getränke. Bier, Most, Rimus, alles alkoholfrei. Stimmt aber so nicht ganz, weil Bier zum Beispiel hat bis 0,5 Volumenprozent. Mhm. Man muss da allerdings aber auch wissen, Brot kann bis 0,3 Volumenprozent haben, Bananen sogar bis zu einem ganzen Volumenprozent. Mhm. Und ich habe mich mal schnell schlau gemacht in der Schweiz, Laut Gesetz und es ist nicht ganz einfach, weil man muss Bundesgesetz, Kantonalsgesetz und noch Lebensmittelgesetz anschauen. Grundsätzlich dürfen die Eltern ihren Kind alles geben. Also mhm. Ich darf jetzt glaub, sogar meiner Tochter Wein oder Bier geben, obwohl mhm. sie erst anderthalb ist. Mhm. Aber sonst niemand. Mhm. Und mir hat das zur Frage geführt. Ich bin momentan ein sehr grosser, alkoholfreier Biertrinker. Fähne voll dafür momentan. Und der Diskurs wird wirklich also extrem geführt und die hat also Argument ein bisschen die Argumente von den Kritikern und der Befürworter. Die Argumente von den Kritikern sind, die Kinder gewöhnen sich an den Geschmack und Gefahren werden verharmlost im Umgang mit Alkohol. Mhm. Und die Befürworter sagen erstens mal, Bier ist nicht schädlich, weil höhere Menge Alkohol kommt in Medis vor und die sind auch ja völlig okay. Es ist gesünder als Softdrinks. Den Kindern wird das Interesse genommen, etwas Verbotnisses zu machen. Mhm. Und das, was ich vorher gesagt habe, es gibt auch viele Lebensmittel. Neben Brot und Bananen, sogar in Suppe, und Salat könnt Alkohol drin sein. Und die müssen nicht einmal angegeben sein. Mhm. Jetzt, wir können wahrscheinlich genau. lange darüber diskutieren. Das ist ein
0: Spielfeld, oder? Ich hätte einfach mal gesagt, <lacht> was ist
1: deine <die> Meinung?
0: <lacht> okay, also, mir geht es wieder ein bisschen ums Modell lernen. Im ich sage jetzt nicht, dass die Eltern nicht das Gläschen Wein trinken sollen, wenn das Kind dabei ist, wenn, sie, wenn das ein Ritual ist, oder zu Znacht das Gläschen Wein, das ist ja völlig in Ordnung. Aber am Kind dann auch eins Einschenken, weil es gleich und ebenbürtig ist, finde ich schwierig, jetzt sicher. Du sprichst mhm. nach meiner Meinung. Eltern, ja, dürfen den Kind alles geben, sie sind aber auch in der Verantwortung, und so in der Verantwortung für eine gesunde, weitere Entwicklung des Kindes. Mhm. Und man sagt, ähm, Sorgfaltspflicht und Obhutspflicht etc., gell? Und Nehmt man jetzt an, oh, dass ein älterer Teil so viel Alkohol ausgeht, dass das Kind am nächsten Tag auf irgendeine Art und Weise liegt immer noch angeträuselt oder, oder wie, wie auch immer, dann hast du dann Gott sei Dank schnell die Fachkräfte, die, ja, die Also es ist schon, weißt, ja, Eltern dürfen dem Kind geben, was sie wollen, aber wenn es dann im Übertriebenen ist, dann gibt es gibt schon, es schon noch Mechanismen. Genau.
1: Aber darum frage ich auch ganz explizit nach alkoholfreien Getränken, die aber noch Restalkohol drin haben, eben ja. wie ein alkoholfreies Bier, das ja, ja, genau. bis 0,5 Promille noch drin ja. hat darf.
0: Ja, ja genau. Also gell, von den von der ganz überreifen Früchten wissen wir ja, da hat es ja der wunderbare Dokumentationsfilm gehabt. <lacht> <lacht>
1: Legendär.
0: Ja, genau, oder am nächsten Tag hier mit dem, mit dem, ja, mit dem Kopf da zu sitzen. Ich denke, es macht keinen Sinn, das Kind so früh, schon solche Geschmacksrichtungen anzubieten. Und das Kind darf sehen, das ist etwas, wie die Erwachsenen trinken und ich nicht. Also es soll nicht sein, dass die Eltern jetzt die ersten 10 Jahre nur noch Ovo trinken. <lacht> mhm. noch. Mhm. Sondern die Hierarchie, und da gibt es eine Hierarchie, rein altermäßig das darf das Kind lernen, mhm. das dürfen die Erwachsenen, und für mich ist das noch nicht. Weil so ist es. Also das Kind muss 18 lernen, um Auto zu fahren. Nein, jetzt dürfen sie früher, Entschuldigung, aber Autoprüfung dürfen sie jetzt schon früher machen. Und, und, und. Und das hat ja auch etwas mit Frustrationstoleranz zu tun, und mir ist bis jetzt noch nie ein Kind bis weit aufen entgegengekommen und gesagt ich will so gerne schon Bier trinken und ich darf noch nicht das habe ich noch nie erlebt mhm. aber dementsprechend denke ich es macht mehr Sinn null Alkoholhaltung. aber ob das jetzt gesünder ist oder nicht weißt du, zu dem kann ich nichts sagen weil wenn dem Kind ein gockig ist
1: ja, oder ist einfach oder kein Alkohol drin ja genau
0: oder? oder also da denke ich eine gute Mischung zwischen ähm, ungesüßtem Tee Mal ab und zu ein bisschen Sirup, ein deutlich verwässerter Einfach Diversität anbieten, aber im Wissen, dass, dass ein gewisser Prozent Alkohol drin ist, würde ich es nicht machen.
1: Ja, mich würde es natürlich wundern, was die Community, die unseren Podcast hört, dazu meint. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf praktisch Papa alles zusammengeschrieben at gmx.ch. Einmal eure Meinung schreiben, was ihr davon haltet. Soll man Kind alkoholfreie Getränke wie Bier, saure Most, also vermeintlich alkoholfreie Getränke, anbieten oder besser nicht? Mhm. Und das wäre, glaube auch das Schlusswort gewesen. Und dann würden wir heute hier den Esstisch beenden.
0: Super. Hat Spass gemacht, wie immer.
1: Sensationell gewesen und auch ein Haufen gelernt. Ich weiss nicht, ob ich alles umsetzen kann, aber ich nehme mir einiges zu Herzen und werde mich selber mit zur Brust nehmen.
0: Das ist doch super.